0: bij topnames, ben je erbij Stekel? Ik ben er helemaal bij. Oké, okay, hartstikke goed. Nee, ik zit gewoon op Twitter. Dus oh, oké. Okay. Dan, dan, ja, dan, dan ben je erbij. Dan ben je uh, erbij. Ernst-Jan fout is uh, te gast. Was een aantal jaar uh, geleden ook bij ons te gast. Dat is het leuke van een aantal jaren bezig zijn. We kunnen vervolgverhalen gaan maken. Ja. Toen nog bij uh, Brainsley komen we vastlaten. Ook misschien wel even kort over te spreken. Maar inmiddels ben je al een, uh, ruim een jaar de uitgever van de correspondent.
1: Ja, anderhalf jaar al. Ja.
0: Anderhalf jaar al. Ja. Dus uh, vertel eerst nou eventjes, wat doet een uitgever van de correspondent? Want jij was
1: daarvoor bij mij weten geen uitgever. Nee, daarvoor had ik allemaal journalistieke functies vaak. Dus bij Chef Inter, bij NRC en zo. Dat was gewoon redactieleiden. Uh, nu ben ik verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de journalistiek van anderen. Dus dat is even, even wennen, niet meer zelf schrijven. En ik, ik, ik mis het een beetje. Maar het is, het is wel zo vet om nu uh, dingen mogelijk te maken. Om bijvoorbeeld... Uh, na te denken over hoe we met de techniek de journalistiek beter kunnen maken. Of, of een boek uit kunnen brengen. En, uh, dat soort dingen echt, echt doen en uitrekenen of het kan. En of voor gezien of het slaagt. Dat, is wel, dat geeft ook wel een kick.
2: Ja, nou ze nou uitgeven. Het is ook een beetje een ouderwets woord, vind ik. Ik vind eigenlijk ook niet. Ja,
1: ik, 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 ja, klassiek. Wel? Ja. ja, ik dacht. Nee, maar als woord. Dat je op je kaartje zo uitgeeft. Ja, ik vind het wel lekker. Ja. Ja, ik dacht in het begin hadden we over wat moet het dan heten. Uh, digitale strategie of zo. Ja, we zijn er alleen, ja, alleen maar digitaal. Daar moet maar bij zijn. Ja, en ik, had, ik was bij RNC als ik <laughs> chef internet. Dat is ook zo'n zo gekke term. En ik chef dacht,
2: is ook een echt krantenwoord. Ja, ja,
1: precies. Ja. En de uitgever... Um, nou, laten we er nieuwe invulling aan geven. Dat was eigenlijk wel, wel het idee. Ja, He?
2: maar wel weg van het zelf, uh, schrijven, het zelf bedrijven. Uh. Ja,
1: ik had tot voor kort schreef ik elke week nog een column, maar dat... Ja. Dat, maar, dat, dat werkte eigenlijk niet. Dat werd een soort nagedacht de hele tijd. Dus nu richt ik me volledig op het uitgeven zelf. En um, je
0: zijn het, hè, want je moet, dan ook, uh, ja, de, je moet dan ook de financiën uh, in de gaten houden. Allerlei nieuwe deskundigheden uh, ja. uh, opdoen. Um, toen je begon, wat is het eerste wat je bent
1: gaan doen? Nagedenken hoe de site eruit zou gaan zien. Want we hadden dus de, de crowdfunding gehad. Jullie hebben dat nog het unieke moment gehad dat de crowdfunding werd gehaald. dus dat Rob aan, deze, ja? uh, uh, aan de tafel oh, bij jullie ja. en toen haalden we het doel. Maar toen hadden we het manifest van Rob, dus de uitgangspunten. We hadden een paar journalisten die zich hadden aangesloten, maar allemaal freelancers. Uh, en verder hadden we niks. Nou ja, we hadden 1800 sollicitaties, we hadden een budget, we hadden een verschrikkelijk goede partner waar we de website gingen bouwen. Maar hoe die eruit zou zien hadden we geen idee. Uh, dus toen dan zijn we eigenlijk, nou ik denk twee maanden lang hebben we daar...
2: Terwijl... Nou, we hadden een
1: heel korte tijd, hè? Dat was, ja, uh, ja, we hebben het echt uh, in een nootuim gebouwd. Deadline,
2: uh, beloofd.
1: Ja, ja, we hadden september gezegd. Dat de is september. Het, letterlijk uh. 30 september geworden. Ja. Uh, dus we moesten uitdenken hoe die site uitgezien. Dat was heerlijk, want daarvoor zat ik bij NRC. En dat is ook mooi om zijn redenen, namelijk groot bereik, een mooi bedrijf. Maar nu konden we gewoon konden we bedenken hoe die nieuwe journalistieken uit zou moeten zien. En dat was wel een heel mooie tijd. En als je het nu een jaar verder bent en kijkt, hoe ziet die nieuwe journalistieken dan uit? Wat doen jullie nieuw? Uh, nou, een paar dingen. Het belangrijkste is dat, dat de artikelen niet meer op zichzelf staan. Dus vroeger schreef je uh, een stuk voor de krant en het, was, het kon op zichzelf staan. En uh, grote kans dat de persoon die het las niet je vorige stukken had gelezen, je kon er ook niet naar linken. Als je, je moest alles opnieuw uitleggen. En nu kunnen we diepgang bieden doordat een, 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 uh, een correspondent heeft een, een tuin, zoals we dat noemen. Zo'n werktitel die nooit verdwenen is, maar een persoonlijke pagina. Je kan het ook een blog noemen waar hij echt een dossier bij houdt. Dus als hij iemand gaat interviewen... We hebben een bellen, ja. jongens. Oh Ja, yeah.
0: even een momentje.
1: Want we hebben hier de regel als, regel als iemand... Moet
0: opnemen, hè? Ja. ja. Ja, wie is daar? Ik ben uh, bij de waag. Maar wie ben je? Wie is u? Jeroen Verkoos. Oké, okay. hey, <laughs> Dat is goed. Dat ja, ja is Wij zitten hier namelijk in de ja. live uitzending, maar dan kom ik even naar beneden. Ja. <laughs> Maar de waag aan de rechterkant bij, uh, wat ja. staat er ook weer op: Fab, uh, Fab Lab nummer 4, dus naast het restaurant. Kom ik naar beneden kom ik je ophalen? Ga Roland hier even door met het interview. Ja, dat is de... ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Maar dat, laten we dat niet te lang doen, want we zitten in de uitzending. Dankjewel. Ja. Dat is zo. <laughs>
1: Live TV, live internet -tv.
2: Ja. Jij moet onze volgende gasten halen. Ja. Hey, jij was bezig met de persoonlijke pagina van de correspondent. Ja, en en, en uh, wat voor impact dat heeft gehad op de diepgang die jullie kunnen bieden.
1: Ja, op twee manieren. Want je kan dus aankondigen, ik ga iemand interviewen. Of laat ik een voorbeeld noemen. Onze correspondent onderwijs zei, ik ga naar een Steve Jobs school. Zo'n school ja. waar ze iPads
2: hebben. Ja, de Maurice Hond initiatief.
1: Ja, ja. en dan kunnen vervolgens mensen aandragen van, nou, ik wil dit weten, uh, lees dit rapport even, hier is nog een goede bron. Uh, dus mensen kun lezers kunnen bijdragen leveren, die, kun die gaan mee in die journalistieke reis. Nou, vervolgens gaat onze correspondent Johannes heet, die gaat daarheen, uh, schrijft het stuk, schrijft de eerste bevindingen op. Uh, en uh, daar reageren ook weer mensen op, ze het ook weer verder uitzaal. Maar uiteindelijk verschijnt er een groter verhaal en dat gaat nou... Alle leden toe, die er misschien niet aan hebben bijgedragen, maar natuurlijk wel benieuwd zijn. En, uh, en hij bouwt ook echt een dossier op. En dat is heel interessant, dat je dus een soort diepere laag in de journalistiek hebt. Ja, heeft. die dossiers
2: die zijn dan natuurlijk inzichtelijk uh, op je site. En daar, daar kun je als lezer ook weer in de grasduinen en was verbanden.
1: Ja, nou, vooralsnog voor is dat nog vrij basic. Het is nu gewoon uh, uh, chronologisch. Ja. Uh, maar we zijn nu wel, waar we nu mee bezig zijn, is het bouwen van goede dossiers. Ja. Uh, zodat je ook echt op thema kan zoeken.
2: Nou heb ik zelf altijd het idee dat die, die, die behoefte bij uh, lezers en gebruikers... om echt interactie te hebben en zich met verhalen te bemoeien... Uh, heel beperkt is. De, mm -hmm. Dat de, de initiatieven die Gelukkig ik nu gezien... ja, <laughs> nou, kun je het misschien ook niet handelen. Is dat bij jullie meer dan je had verwacht? Of?
1: Nou... Um... Het kan niet zo zijn dat iemand op elk stuk zou reageren. Want je kunt niet overal verstand van hebben. Dus wat wij vragen aan lezers staat heel duidelijk. Laat een bijdrage achter. Ook geen reactie, maar een bijdrage vanuit je kennis of je, je, je ervaring. En um, vervolgens uh, doen we daar ook echt op mee. Dus de correspondent reageert daar ook op en vraagt door of gaat met de bronnen aan de slag. Dus natuurlijk heb je ook mensen die gewoon lekker aan het kletsen zijn. Maar je hebt ja. ook mensen, zoals laatst hadden we een stuk over Birma, En dan reageert iemand die uh, op de grens met Birma woont... en vertelt over zijn ervaringen daar. Nou, ja. Dat is heel waardevol. Daar, daar hebben we talloze, uh, talloze discussies al... Met, met mensen die echt bijdrage leveren. En dat hoeven er dus niet veel te zijn... maar het gaat echt om de kwaliteit. Ja, okay.
2: Dit is één voorbeeld van wat dan die nieuwe journalistiek is. Ja. Uh, zijn er andere dingen te noemen... die jullie echt anders doen dan uh,
1: anderen? Uh, ja, dus naast die diepgang en echt kennis winnen bij lezers... hebben we uh, ook dat we allerlei... Dat we niet meer gebonden zijn aan alleen maar tekst. Uh, dus we hebben uh, bijvoorbeeld correspondenten die af en toe de, om, tot ontdekking komen van dit verhaal kan ik beter vertellen met een podcast. Dus uh, we hadden bijvoorbeeld uh, onze correspondent Data en Surveillance ging langs allemaal spionageplekken door Nederland. Toen dacht hij, daar ga ik een reportage van maken met geluid. En, en dat kan ik op die manier het verhaal beter vertellen. Dan krijg je meer mee van die sfeer. Dus we, we gebruiken ook allerlei mediatypes door elkaar. Um, en je hebt als correspondent bijna volledige vrijheid. Je kan gewoon je eigen dossier bepalen. Je hoeft niet achter de waan van dag aan te rennen. Ja. Dat is ook heel fijn.
2: Hey, het was voor ons een bijzonder moment, uh, uh, ruim een jaar geleden, dat, dat Rob Wijnberg hier aan tafel zat. En jullie hadden je, jezelf een doel gesteld. En uh, tijdens onze uitzending live uh, werd dat gehaald in je ja. crowdfundingcampagne. Uh, maar Rob zei toen gelijk al: van nou, dit is leuk. Um, maar waar het, die, die keek toen al een jaar vooruit en die zei nou de grote uitdaging uh, wordt om die mensen vast te houden. Want als ja. je na een campagne in de wereld draait door en alle steun van de, de, ja, iedereen met de invloed in Nederland, dat je dat lukt in, in fase 1 oké, okay. ja. maar wat gebeurt er na een jaar, wat is er gebeurd na een jaar?
1: Ja, dus wat, we hadden die crowdfunding gehaald en uh, toen hebben we gebouwd en op het moment dat we live gingen hadden we 20.000 leden. Ja. Uh, daar zijn er toen vervolgens uh, 17.000 door het jaar heen bijgekomen. Uh, en die, dat, die werden normaal lid. Maar die crowdfunders, die moesten we allemaal handmatig verkiezen om lid te blijven. Ja. En uh, dat hebben 11.000 van die 20.000 hebben dat gedaan. Oké. Okay. Uh, dus, dus met
2: alle nieuwe leden erbij, uh, voldoende basis om uh, rendabel te zijn.
1: Ja, we zitten nu op 28.000 leden. En ja. dat, dat is een fijne basis. En we zijn dus nu niet meer puur een crowdfunding succes. Welkom terug. Ja, ja. Ik even de even microfoon aansluiten wil. Ja. Ja. Ging goed. Maar hij is er. Ja. Ja. Um, we zijn dus niet meer puur een crowdfunding succes. We hebben nu gewoon een duurzaam ledenbestand. En ja. dat is wel heel fijn.
2: Ja, ik, ik sprak Rob uh, een paar maanden geleden... op de, de uitreiking van een prijs waar ik in de jury zat. Uh, uh, de, de, de dia. Uh, toen zei hij ook dat het ook puur economisch voor jullie heel lastig was... Uh, omdat natuurlijk die eerste groep van leden allemaal op hetzelfde moment... in theorie ook zouden kunnen opzeggen. Ja. Die zijn allemaal op hetzelfde moment gekomen. Terwijl normaal heb je natuurlijk een soort uh, verlopen door het jaar heen. Ja. Uh, hoe heeft dat uitgepakt? Heeft dat veel impact gehad? Op, uh...
1: Ja, wat we hebben gedaan is dat we augustus, dus op 30 september... zouden die uh, lidmaatschappen verlopen. En op 1 augustus zijn we mensen al gaan mailen van... als je voor 1 september verlengt... dan mag je iemand anders een maand een correspondent cadeau doen. Dus we zijn heel vroeg begonnen... Uh, en daardoor, waardoor het niet al die druk op 30 september zou komen en wij daarbij een tellertje zouden zitten met bibberende handen. Uh, we wisten al dat het, dat het goed zou komen. En dat, en, uh, dat, was, wel, dat was wel heel fijn. Uh, ook dat, dat uh, uh, leden dus de tijd hadden om over na te denken, we konden ze uitgebreid vertellen wat we met bijvoorbeeld hun geld hadden, we hebben gedaan, we hebben een, een pie chart gemaakt waarop je kon zien: zoveel geld ging er naar de redactie, zoveel geld ging er helaas naar de BTW. Ja, uh, enzovoort. Kun... We hebben een... Uh... Die kunnen we laten zien, Peter, als je
2: even voorzit. voorzet. Uh, dit is die piechart, hè? Mm. Dat is uh, belangrijk in jouw verhaal naar je lezers toe, waar, waarin... Uh, bijvoorbeeld staat rechtsboven dat er 53% van het geld dat jullie hebben binnengekregen is naar uh, uh, salarissen gegaan voor jullie staf
1: en voor editorial freelancers. Ja.
2: Uh, merk je dat dit belangrijk is als je zo'n initiatief hebt? Als ja, ingenieur? want
1: we hebben, onze, we hebben geen advertenties. Dus de belangrijkste inkomstenbron is ledengeld. En um, dan wil je, moet je wel laten zien vervolgens aan je leden wat je daarmee doet. Uh, zodat ze ook kunnen bepalen of het die investering uh, waard was. En het is ook, denk ik, gewoon raasd interessant als je ons volgt. De uh, meeste kranten doen dit niet. Het is ja, toch leuk om nou, te okay, weten. Alle kranten doen dat. Ja. Nee, dus het is toch leuk om te weten waar je, waar je geld heen gaat. En, uh, en ook best wel spannend, want ja, wie weet uh, dat mensen zeggen: Nou, 3 euro naar, ik zeg even wat, ik weet niet in mijn hoofd, maar 3 euro naar huur of zo van mijn 60 euro, dat is veel te veel. Mm -hmm. uh, dat is ook wel spannend, maar we hebben eigenlijk alleen maar positieve reacties gehad.
2: Ja, ik vond dat sowieso wel interessant, want je hebt ervoor gekozen om op uh, Medium, medium.com, ja. uh, in, in het Engels, uh, eigenlijk je, de, de lessen die je het afgelopen jaar geleerd hebt uh, van het eerste jaar correspondent te delen met de grote uh, buitenwereld. Ja. Uh, uh, jij hebt er ook nog een, uh, um, in jouw dienst voor FMT-leden ook nog Burug een aanbieding aan besteed, ja. ja. Um, ik vind het wel leuk om daar even doorheen uh, door ja, te lopen. Uh, die vijf punten. Uh, als eerste zeg je, uh, je, je noemt vijf lessen die je geleerd hebt. De eerste is: explain how you spend your members' money. Nou, daar hadden we het net over. Ja. Uh, dat zet je niet voor niks op één. Is dat zo belangrijk, dat mensen die 60 euro betalen?
1: Nee, dat was gewoon puur optimisme. Ik weet dat die mensen die dat artikel lezen een slechte aandachtspan hebben. Dus denken: ik begin met iets wat bijna nooit iemand doet. Laten zien waar je geld aan uitgeeft. Dan zijn ze geïntegreerd en lezen ze daarna verder. Dus, okay, dus het je willen volgorde. volgen. En
2: encourage journalists to work together
1: with members. Dus ja. uh, moedig je journalisten aan om
2: samen te werken met
1: anderen. Ja, dat vind ik, ik vind het echt essentieel. Ik denk dat de grootste onaangeboorde kennis in de journalistiek uh, de kennis van je leden is. Uh, uh, of van je abonnees. En uh, die, die zou je moeten aanboren. Het is waanzin om te denken dat je zelf meer weet dan al die leden bij elkaar. Dus uh, onze correspondent onderwijs. Ik noemde het net al. We hebben tientallen mensen die lid zijn en die in het onderwijs werken. Nou, als je al die ervaringen weet ja, en al die kennis weet los te krijgen. Dan kan je zoveel meer diepgang bieden. En um, dat is een tienjaren plan. Om dat echt goed te doen. Dat is on natuurlijk ontzettend moeilijk. Ook omdat mensen bijvoorbeeld... Nou, bijna niet reageren überhaupt. Ik heb geen vrienden die ik ken die reageren op websites. Uh, en dat moeten we eerst gaan laten zien. Van bij ons kan het wel. Bij ons kan je wel waarde toevoegen. Daarna moet je uh, gaan, gaan hopen dat je, dat je ook echt goede reacties krijgt. Waar je wat mee kan. Het kost je ontzettend veel tijd als journalist. Dus we moeten er heel veel in investeren. Maar als je na gaat denken over wat het op kan leveren. Je bouwt in, in principe de grootste Rolodex ter wereld. En je, bouwt, je komt met een verdiepende vorm van journalistiek. Waarbij je gesteund bent door zoveel... Experts dat je, dat je ja, meer diepgang biedt dan wie dan, dan ook.
0: Hey, en uh, hoe de, de, de journalisten zelf, uh, hoe stonden die erin?
1: Nou, het hangt natuurlijk per, per journalist af. Uh, dus het werkt het beste bij journalisten met een duidelijke niche. Met een duidelijke expertise die daar veel over schrijven. Dus bij die correspondent onderwijs werkt het heel goed. We, bij onze correspondent data en transparantie heeft nu een pro project over porno. Waar het geld verdiend wordt in porno. Nou, dan is het fantastisch om te zien dat een actrice, pornoactrice die lid is van, uh, van de correspondent. Dat die zich mengt in de discussie. Dat zie je ook achter een naam staan. Dat is een actrice. Ja? Of dat een wetenschapper in datastromen zich mengt in... Een discussie om te laten zien hoe sites geld verdienen. Nou, dat is fantastisch als je dat bij elkaar kan zien. Maar als jij meer reportage schrijft over, over gewoon een, een mooie reportage over, uh, over een maatschappelijke ontwikkeling. Dan is het soms lastiger. Tenzij het misschien in de
0: voorbereidende fase juist doet. Ja. Als je zegt, ik ga, dit verhaal, ik ga aan dit verhaal werken. Ja. Wat zijn de belangrijkste voorbeelden? Wat zijn de trends? Of wat zijn uh, nou ja. de, de ja. mogelijke personen die ik moet spreken?
2: Eh, voordat we verder gaan met uh, Lessons Learned, even een vraag van Twitter van Johan Schaap. Die uh, zag ook uh, onder jouw artikel en naar aanleiding daarvan best wel positieve reacties uit het buitenland. Want je hebt het in het Engels geschreven op een internationaal platform. Uh, hebben jullie buitenland plannen?
1: Uh, zeker. Ik heb, we hebben trouwens drie jaarverslagen geschreven in het Nederlands hè, voor, voor, de, voor onze eigen site. Dus met ja. geld, maatschappelijke impact en wat we beter kunnen doen. Ja. En dit was puur een samenvatting met punten waarvan ik dacht die zijn interessant voor journalisten in het buitenland. Dus niet ja. de lokale dingen. Ja. En, uh, maar de
2: vraag is, heb je buitenland plannen?
1: Ja, maar niet concreet. We hebben een hele duidelijke ambitie om naar het buitenland te gaan. Uh, puur omdat je als journalist ja, schrijf je om een verhaal te vertellen... En hoe meer mensen kunnen lezen, hoe meer mensen aan kunnen bijdragen, hoe groter de impact. Um, we gaan een eerste experiment wordt um, uh, dat we het boek voor het gebed We hebben ook een boek uitgegeven. Ik kan me vast nog misschien wel op. Dat uh, gaan we nu vertalen in de Kindle Store zetten. En we kunnen binnenkort een hele fijne samenwerking aankondigen. Maar daar mag ik nu nog niks over zeggen. Nou, Amerikaanse is ook een partij. Verhaal, ja, verhaal. Ja, ja, als je samenwerkt met Amerikaanse ja, partijen, mag je er nooit heen. wat over zeggen. <laughs> uh, maar we gaan een heel mooie uh, samenwerking aan met een uh, mooi medium waar we dat zijn onze stukken uh, uh, we zullen overnemen. En op die manier willen we eens kijken wat er gebeurt uh, als we internationaal gaan. Uh, maar puur voor, voor die impact
0: werk samen met je, met je leden, was dat? Het derde punt is dat je, je, je leden de beste ambassadeurs zijn. Dat hebben jullie heel mooi gedaan. In principe is het een gesloten systeem. Je betaalt, dat mag je lezen. Maar je leden mogen uh, eigenlijk ook weer onbeperkt uh, delen. Ja. Uh, hoe heeft jullie dat geholpen?
1: Uh, nou, daar zijn bijna al onze nieuwe leden vandaan gekomen. Want we hebben het eerste jaar nog niet echt in marketing geïnvesteerd. Afgezien wat van, van wat Facebook-campagnes. Maar verder is bijna al onze nieuwe leden zijn via gedeelde stukken gekomen. Ik kan precies zien, dat willen we ook inzichtelijk gaan maken op een gegeven moment, hoe, hoe, waar leden vandaan komen en door wie ze dan lid zijn geworden, dan willen we later op de site zetten. Nou, Erwin uh, Blom heeft al vijf nieuwe leden aangebracht met het mm -hmm. delen van zijn stukken. Dat is heel fijn. En het is, maar we, we, hadden niet, we, hadden, we dachten niet van dit moeten we doen, want het gaat heel veel leden oplossen. Het was, oh, het was meer het alternatief dat jij als lid een stuk leest en het vervolgens niet kan delen. Dat is gewoon... Ondenkbaar. Ja. Ja. Uh, dus daarom hebben we het zo, proberen we zo goed mogelijk een oplossing daarvoor te vinden. Uh, en, en natuurlijk, toen dachten we al, ja, dan gaan er scrapers komen die dan alle links op Twitter gaan verzamelen. En dan bouwen ze een website en dan kan je de correspondent gratis lezen. Dat kan nu ook krijg je wel een Is mail. die site er? Ja, die site is er. ja um, En, en dat, dat zijn allemaal nadelen ervan, maar het alternatief is gewoon onacceptabel. Dus ja. we, we moesten dit
0: wel doen. Hey, over uh, delen of verspreiden of verschillende manieren van distributie zoeken en vinden. Een uh, vraag die ik ook zag langskomen is, 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 is uh, jullie zitten niet in blendel uh, Waarom niet?
1: Um, nou, het belangrijkste reden is dat blendel nu nog heel erg gericht is op uh, papieren media of online media die nog, die nog niet echt de hebben uh, webbenutten zoals wij dat proberen te doen. Nou, als je geen pdf hebt, dan kan je eigenlijk al niet in Blendel. Nee, je verliest weer
0: het karakter van je, van je hele artikel. Waar je bijvoorbeeld ja. kan uitklappen als je Precies. meer informatie wil. En waar je die bijdrage in wil kunnen leveren. En als je dat in Blendel stopt, dan ben je dat eigenlijk weer aan het afsluiten.
1: Ja, en veel van onze artikelen staan niet op zichzelf. Die zijn onderdeel van een groter dossier. En in die context willen we ze ook laten zien. Um, en ja, ik bedoel, het zou voor, voor zowel Blender als voor de Correspondent nu een hele rare investering zijn, als wij heel erg onze platformen elkaar af gaan stellen, ook omdat we allebei nog heel erg in ontwikkeling zijn, mm -hmm. dus het zou praktisch ook niet mogelijk zijn, maar wie weet ooit ja, um, ja.
0: Hey, andere leuke vond ik, dat is je vierde van de vijf, uh, uh, je zei reach out je zegt hier, reach
1: out to people who already uh, like you, uh, je, Facebook is voor jullie heel, heel belangrijk geweest, op welke manier? nou, we hebben nu volgens mij iets van 79.000 likes of zo. Dus we zijn bijna net zo groot als uh, NRC uh, op Facebook dan. En um, het is moeilijk om de correspondent. om tegen iemand te zeggen. Dit is de correspondent, dit is ons verhaal, 60 euro wordt lid. Dat, dat doe je niet in één transactie. We willen ons leren kennen. Mm -hmm. uh, dus daarom is het heel fijn dat mensen ons liken op Facebook. dat ze daar uh, een artikel voorbij zien komen. en op die manier aan ons kunnen wennen. en dan kunnen we beslissen of ze nieuwe verhalen mogelijk willen maken. Um, dus dat is de groep waar we nu onze marketing. Inspanningen beperkt als ze tot nu toe zijn, oprichten. We hebben bijvoorbeeld een Likers worden lid dag gehad. Dat we Likers aanspraken van... nou, als je deels met plezier leest... maak dan nieuwe verhalen mogelijk en word lid. Ja. foto van de redactiekat erbij. en uh, Dat werkte. Ja. Okay. Dat heeft 300 nieuwe leden opgeleverd die dag.
2: De uh, vijfde aanbeveling die je doet is... Uh, think beyond your platform... when it comes to publishing your stories. Dus uh, denk verder dan je eigen platform... als je je verhalen wilt publiceren. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou... Um, uh, onze correspondent vooruitgang Rutger Bregman schrijft verhalen over het utopisch denken. Dus we staan voor allerlei grote uitdagingen. Hij schreef een jaar geleden over robotisering bijvoorbeeld. Nou daar hebben we nu allemaal over gehoord. Uh, hij schrijft over uh, nou, wat er dan gebeurt als, als je met minder middelen veel meer rijkdom kan creëren. Met minder mensen. Dus dan moet je bijvoorbeeld volgens hem een basisinkomen hebben om die sociale ongelijkheid op te vangen. Daar schreef hij heel erg veel over. Dat wilde hij verder uitdiepen ook omdat hij uh, had ook opiniestukken geplaatst... van mensen die met hem oneens, oneens waren... en het was een interessante discussie... dat wilde hij uh -huh. verder uitwerken in een boek. Nou, waarom dan niet voor ons? Um, want uh, het is een, eigenlijk een hele logische stap... in het journalistieke proces. Je hebt samen met je leden heb je gewerkt aan, uh, aan allerlei verhalen. Dat gaat hij nu verder uitdiepen... Uh, dan willen we dat ook uitgeven. In e-book maar ook in papier. Omdat heel veel mensen graag nog papier lezen. Uh, en... ja, kun je er wat van zeggen? Wat heb je daar? Want
0: de keer van de boeken die wij hebben uitgegeven... is denk ik 80% papier uh, geweest wat we verkocht. Uh,
1: we hebben nu 4000 boeken verkocht. Uh, waarvan 1300 e-books. En dan die papieren boeken die overblijven. Uh, die zijn even... 2700,
2: Een derde ongeveer.
1: Ja. 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 Die, uh, daar is de helft van op onze eigen webshop gekocht. En de andere helft via klassieke boekhandel. Uh, dus dus ja, e books maken wel een groot, groot deel uit van, van uh, de verkopen. Uh, het is ook een stuk goedkoper, het kost 7 euro, terwijl het papieren het kost 18 euro.
2: Ja. ja dat je nou het over e-books hebt en dat mensen nog graag papier lezen, er werd vanaf het begin heel erg gezegd uh, van de mensen die kritisch waren op jullie initiatief, uh, van ja echt, dat heet dan longform, lees je niet op een tablet of op je telefoon. Weet je wel? Er werd gezegd, ja internet is alleen maar geschikt voor kort nieuws. Mm -hmm. en jullie hebben dat wel geloof gestraft, hè?
1: Ja het, ja, het werkt. Uh, de gemiddelde leestijd is zeven minuten op zeven onze site. Minuten. En, ja. en, en uh, sommige stukken zijn honderdduizend keer gelezen en het werkt wel. Dat, daar wil ik niet mee zeggen dat, dat we het nu goed doen. Zo, ik denk dat, mm -hmm. we, dat we nu veel, uh, maar op één, uh, we doen heel veel vorm, maar de, de, de lange verhalen hebben we nog wel de overhand. En ik denk dat we ook op een gegeven moment moeten gaan zoeken naar hoe kan je die boodschap van het verhaal op een andere manier brengen. Maar dat is allemaal fine-tune werk, daar zijn we natuurlijk niet aan, aan ja, wat bedoel je daar dan mee, wat voor andere manieren nou, misschien heb je geen tijd om dat, dat hele stuk van 2000 woorden te lezen, dat kan ik me voorstellen door de week bijvoorbeeld, misschien moeten we dan een, een goede uh, samenvatting of de belangrijkste punten en, uh, of uh, uh, nou, dat soort manieren. dat klinkt nu allemaal heel basis maar gewoon nadenken over hoe kan je in het mediaritme van mensen passen, dat, dat wordt wel een belangrijke uitdaging voor ons hm.
0: Jochem Kolen zegt, best knap. De hele correspondent is volledig gratis te lezen via Scraper. Toch betalen voldoende mensen zes tientjes. Wat is het geheim?
1: Als jij de antwoord op moet geven, wat is het geheim? We hebben maar één inkomstenbron. En dat is ledengeld. En mensen realiseren zich, als ze nieuwe verhalen mogelijk willen maken... dan kunnen ze daar aan bijdragen. En als je dat dan doet, dan kom je op een, op een prachtige community... waar je in discussie kan gaan met de journalisten zelf. Uh, waar je zelf ook kan bijdragen. Waar je expertise kan laten gelden. Uh, ik denk dat mensen daarom lid worden. Ook dat ook,
2: maar het is natuurlijk ook de kracht van het, de simpelheid van het model. Dus je hebt alleen maar leden. Mensen weten dat jullie daarvan afhankelijk zijn. Je hebt ja. geen advertenties. Je bent ja. daarnaast transparant in de zin van... Je maakt uh, het publiek bekend waar je je geld aan uitgeeft. Ja. Uh, ik denk dat het op een andere manier eigenlijk ook niet kan. Want anders gaan ja. mensen je wantrouwen. Die denken, ja, ze hebben nog advertenties. Ze hebben dit en ze hebben dat. Ze, ja. Die gasten zijn lekker geld aan het verdienen. En, ja, waarom zou ik er nou voor betalen?
1: Ja. ja, en mensen doneren bijvoorbeeld ook. Uh, dat je, kan, je kan ook doneren aan een correspondent dat doen ook mensen, uh, gemiddeld 5 euro per, per lid uh, sinds we die functie geïntroduceerd hebben dus dat, ik denk dat mensen het dat gewoon, dat dat gewoon mogelijk willen maken en als ik naar de toekomst kijk dan wil ik wel dat een lidmaatschap nog uh, uh, onderscheidender wordt dus je kan nu wel bijvoorbeeld de leesinstellingen aanpassen nachtmodus, dagmodus, lettertype vergroten je kan bijdragen, je kan correspondenten volgen maar hij is toch
0: per definitie onderscheidend? ja, is, is dat, dat zo? Nou ja, tenzij je naar de scrapersite gaat... is dit de plek waar je toegang hebt... en ja, je moet betalen om toegang te hebben. Ja, nee, natuurlijk.
2: Ja, Maar het is altijd een economische afweging. Heb je 60 euro dan oh. over voor
1: dit? Terwijl je... Ja, daar kun je ook heel veel andere dingen van doen. Ja, Andere tuurlijk. bladen van kopen...
2: Ja. andere abonnementen van nemen. Ja, en, en ik ben nu blij dat heel veel ja. mensen
1: dat, dat wel doen. Maar ik denk wel dat we... Dat lidmaatschap moeten blijven verbeteren. Dus op een gegeven moment willen we ook naar iets toe dat je zelf je uh, expertise kan bijdragen. Niet telkens in reactie op wat, de, wat een correspondent doet, maar dat je zelf onderwerpen kan aandragen of zelf een dossier kan bijhouden. Of. Ja. Dus hey, weer... Klinkt
2: ook allemaal heel uh, positief en optimistisch. Het uh, moet ook wel als het je gelukt is om door het eerste jaar heen te komen. Als jij alles wakker ligt over de toekomst van de correspondenten of, of echt
1: nadenkt en je zorgen maakt, waar, waar gaat dat dan over? Want het is groeien. Dus hoe groot kunnen we worden? Uh, hoe, hoeveel mensen zijn, zijn er, uh, willen uh, de internetjournalistiek zoals wij die aanbieden lezen? Uh, dus ik ben nu ongelooflijk blij dat, dat, dat we 28.000 leden hebben. Uh, maar we willen, natuurlijk, we willen natuurlijk verder groeien zodat we nog meer mogelijk kunnen maken. Dus nu, ik denk dat we, we zijn al op 5%, laten we nu zeggen we zijn nu op 10% van onze plannen. We willen nog zoveel meer en dat kan alleen maar als we, gro als we groter worden. Dus ik heb een wensenlijst, als je die uit zou schrijven, heb je de hele tafel vol geschreven. Die willen we, dat willen we nog allemaal doen, maar dan moeten we dus wel groeien om dat mogelijk te maken. Dus ja. daar, dat is waar ik
2: voor wakker lig. En is dat ook zo dat je eigenlijk, als dat niet lukt, dus je blijft op zo'n niveau hangen van uh, zeg 20, 30, 40.000 leden, wat op zich nou ja, een aardige basis is, is het dan op een gegeven moment ook niet interessant meer? In?
1: Nou, ja? nou, toen we dat jaarverslag maakten en zagen wat voor verhalen we geschreven hadden... en hoeveel kamervragen er bijvoorbeeld gesteld waren naar aanleiding van onze stukken... en, en hoeveel moois we al hebben neergezet, dan is, dit, dan is dat al mooi. Maar als ik daar tevreden mee zou zijn, dan zou ik niet geschikt zijn voor, voor mijn baan, denk ik. We willen juist daar... Dat is juist een bemoediging dat we denken van... Nou, als we dit al voor elkaar krijgen in een jaar, wat kunnen we nou allemaal nog meer bereiken? Dus daarom willen we het groter.
0: Hey, wat is het... Uh... Uh, jij hebt allemaal plannen, um, uh, 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 ook over de journalistiek, en, maar je bent niet meer verantwoordelijk voor, uh, voor de journalistiek. Mm -hmm. um, en het rijtje mensen, hè, wat, ik, wat ik bij jullie zie, uh, dat zijn, dat zijn ook voor een belangrijke deelte, wat mij betreft, gewoon klassieke uh, journalisten. Uh, hoe groot is het spanningsveld bij jullie tussen iemand als jij die eigenlijk die, dat, die manieren van verhalen vertellen op nieuwe manieren wil, nieuwe manieren van betrekken, etcetera, en uh, de, de journalisten van de redactie?
1: Nou niet heel groot, want al die mensen hebben een hele goede baan bij een klassiek medium, dat beter betaalde waarschijnlijk, of in ieder geval een pensioenboot, uh, opgezegd om bij ons dit avontuur aan te gaan. Ja. En uh, dus ze wilden dit allemaal. En natuurlijk, in het begin het idee dat, je, dat, dat mensen kunnen, kunnen reageren en zo, dat is voor elke journalist spannend als je nog nooit een reactie hebt gehad. Mm -hmm. Maar... Je ziet gewoon dat het werkt en je ziet gewoon dat je, dat je als je over daklozen schrijft dat een ex-dakloos reageert en een hulpverlener. En dan denk je van, tuurlijk is het mijn tijd waard, hier, hier wordt mijn journalistiek beter van. Dus ja, dat, dat, dat gaat goed. Ja, Jochem
2: Kolen dank je voor je duidelijke antwoord. Transparant businessmodel in combinatie met hoge kwaliteit. En hij gaat morgen zijn lidmaatschap verlengen en meer lezen. Ah, dat heb ik heel fijn. Nou, ja. Cheers.
1: Ja.
0: <laughs> hey, en wat is de, de relatie tussen de, de, zeg maar de werkrelatie tussen de hoofdredacteur en de uitgever?
1: Uh, zeer innig. Um, die, die ik, kennen elkaar
0: ook heel goed dus ja. dat is ook wel vrij logisch natuurlijk.
1: het is niet zo'n klassieke scheiding zoals je normaal hebt we hebben geen adverteerders en dat, dat haalt een heel veel van de spanning die je bij andere, uh, bij andere bedrijven hebt altijd weg ik hoef me ook niet druk te maken om een drukpers of zo. maar we houden ons samen heel erg druk over waar, ja, waar we heen wat is te volgen dat we gaan bouwen dus we komen elke vrijdag samen met de ontwerper en met de developer de hoofdontwerper, hoofdontwikkelaar Um, en dan zitten we met z'n vieren, bepaalde telkens. elke slank. nu gaan we die kant op. Uh, dus die samenwerking, ja, die, die is enige kan bij niet.
2: Techniek, je noemde het net ook al, is daarin eigenlijk uh, gelijkwaardig geworden hè, aan, ja. de, aan de inhoud. Ja. Uh, is dat in jouw visie ook echt noodzakelijk?
1: Ja, dat had ik eigenlijk bij die lessen moeten zetten die we net gedaan. Ja, doen, dat viel me namelijk op, dat noem je helemaal niet. Nee, ja, dat, dat, ik, 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 ik ga wel eens naar conferenties in het buitenland, omdat er dan hele andere interessante sprekers komen die ik wil spreken. En dan moet je, maar dan moet je zelf ook een verhaal vertellen, dat is dan ja. de tegenprestatie. Ja, die, uh, ja. En daar heb ik altijd een slider in met have a developer and designer in your highest ranks, omdat... Het vorige medium wat we met z'n allen deden, was een medium waar al eeuwenlang ervaring mee was. Dus je drukte letters op papier af en dan kon je daar nog wel een beetje in innoveren, maar bijna alles was uitgevonden. En nu, uh, nou, twee jaar geleden, zaten we hier waarschijnlijk aan te praten over hoe belangrijk de tablets zijn. Uh, nu heeft iedereen het over smartphones, over twee jaar hebben we misschien allemaal zo'n gekke bril op of wat ik, ik veel wat we allemaal gebruiken. Die, dat medium blijft maar veranderen. Dus dan moet je wel echt op het allerhoogste niveau samenwerken met de mensen die weten hoe die nieuwe media gebouwd worden en, en hoe die ontworpen worden. En als je dat niet doet, dan mis je gewoon twee hele belangrijke verhalenvertellers in je, in je bestuur of bedrijf. Dus ik denk dat designers en developers net zo belangrijke verhalenvertellers zijn als de journalisten. Hey, je zei, uh, uh, als ik naar de toekomst kijk... dan heb ik een hele,
0: hele tafel vol met, uh, uh, met, met plannen. Wat is het belangrijkste waarop jullie nog beter kunnen worden?
1: Mm, uh, toegankelijk maken wat we al geschreven hebben... en een rijkdom daarvan laten zien. Dus we hebben bijvoorbeeld iemand gehad... die heeft, een, heeft de drie mini-documentaires gemaakt over armoede. We hebben een correspondent gehad... die een reportage, meerdere reportages heeft geschreven... over dakloze kinderen. Uh, uh, we hebben iemand die schrijft over hoe je armoede zou kunnen oplossen... En maar dat staat nu allemaal los in die tuin. Hè. We moeten dossiers gaan maken waar je, die, waar je, waar je de, de rijkdom kan zien en die diepgang kan opzoeken. Maar als ik dit nu vertel, ja, dan denk ik ook meteen weer 30 andere dingen die ook heel belangrijk zijn. Ja. Maar dit is wel het eerste dat op, op de stapel staat. Een nieuwe voorpagina, zoekfunctie en, zo en, en duidelijke dossiers. Ja, hey, um,
0: je, je noemt het leden, je noemt het geen ab, uh, abonnees. Um, welke, welke grote
1: rol kunnen de leden nog uh, krijgen? Uh, nou, als wij die dossiers gaan aanmaken... Als, als correspondenten, dus een, een dossier armoede in Nederland of zo, dan zouden we wel gek zijn als we, daar, als we ook niet wat meer initiatief aan de leden geven. Dus uh, als er dan bijvoorbeeld uh, een dakloze hulpverlener die zou, misschien ook een dossier kunnen aanmaken waar, waar hij of zij notities zou kunnen plaatsen wat, wat, er, wat hij in zijn werk tegenkomt of een belangrijk. Um, ...verslag kunnen delen. Uh, eigenlijk, waar ik hier twee jaar geleden over had, Brainsley... Dat, die, die, ...dat idee daarachter... ...dat je ook het initiatief voor kennisgaring bij leden legt... ...dat, dat zouden wij nu ook moeten gaan doen.
2: Leg dan nog eens even uit voor wie dat niet gezien oh ja, heeft ...wat Brainsley vindt. Ja. de korte versie. Die
1: naast nou bekendheid van Brainsley is niet heel top geworden. Ja. Uh, het is niet heel groot geworden nee. in al die jaren. Maar... Dat was uh, bij NRC het plan om uh, uh, abonne abonnees de mogelijkheid te geven... ...om dossiers aan te maken met links die ze interessant vinden. Ja. Uh, dus de huisarts houdt een dossier over, over medische wetenschap bij of zo. Uh, en dat, ging, dat is niet gelukt. Om twee redenen. Bij NRC kwam het niet van de grond. Omdat niet, niet iedereen in de toplager zich uh, dus aan wilde wagen. Uh, de hoofdredactie wel. President, commissaris wel. Maar wat andere mensen niet. En uh, aan, aan de andere kant. Toen we het eenmaal zelf gingen doen. Ontbrak die community die je bij NRC wel had. Ja. Uh, dus nu bij de correspondent zijn we, zijn we dit soort dingen wel aan het invoeren. En daar heb je het allebei. Uh, dus je hebt in die community en we willen het heel graag. En alle journalisten geloven erin. Uh, maar dan zou je dus bijvoorbeeld... Nu kunnen leden alleen maar reageren op wat wij journalistiek doen. Maar je wil ook ze het initiatief geven. En natuurlijk gaan niet, niet al die dossiers top zijn. Maar het gaat om die paar paaltjes die we eruit kunnen halen. En waar, waar onze journalisten uit kunnen putten. En dan heb je een veel rijker beeld van wat er speelt in de maatschappij dan dat je... Ja, dat je af en toe eens een keer een tweet leest of zo. Van, ja, van en het is jullie. natuurlijk
2: het alleroude oude principe dat uh, hoe goed je journalisten ook zijn, dat op elk willekeurig onderwerp er in het land honderd mensen zijn die er veel meer van weten dan de betreffende journalist. Ja. En dat is natuurlijk de uitdaging om die ja. bij, bij uh, jullie uh, club te betrekken. Precies, ja. Ja. Nou, spannend.
0: Oké, okay, ja, super. Nou, uh, ja, blijft een prachtig uh, succes, mooi om trots op te zijn, maar je hebt gelijk, het moet nog veel beter. Dank je wel voor het kijken. Dank je voor uh, deze topnames. Zo direct uh, als je live kijkt. Jeroen Verkroost van De Persgroep. Uh, waaronder meer de Volkskrant ondervalt. En de Volkskrant is deze week live gegaan met een, een nieuwe website. Deze uitzending kwam tot je. Uh, dankzij Streamzilla uit Groningen. De specialist in uh, webstreaming, webcasting. Dus heb je er ook interesse in? Ga daar eens kijken. Heb je interesse in uh, meer media uh, en... Uh, Digi alle digitale onderwerpen uh, waar ook de Volle over staat. Dat viel, viel,
2: mij, viel mij nog op vanochtend, <laughs> ik heb er nog over getwitterd, dat de Volkshand doet al een serie van zes over de gevolgen van de robotisering en de digitalisering op de Nederlandse samenleving. Ja. Ik kon het toch niet nalaten op de Twitter dat ze bij ons inmiddels 300 afleveringen zijn. Ja, maar goed, pakket. dit geldt er We zullen ja, er zo meteen pakket. over hebben.
0: Is goed, dankjewel voor het kijken. Kijk je live, blijf kijken. En anders duik in onze archieven. Dag. Nou.